0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. בנט, לפיד, נתניהו, סער, אין פוליטיקאי שלא הציעה למרים פרץ מקום ברשימה לכנסת. פרץ סירבה לכולם בנימוס, אבל בקיץ שעבר התפתתה לרוץ לנשיאות מול יצחק הרצוג. איך זה נגמר בסוף כולם יודעים, ועכשיו כלת פרס ישראל והאימא השכולה מדברת על המפגש המר עם הפוליטיקה, על השר שהעליב אותה עד דמעות, וגם על היכולת המופלאה לקום מהקרשים כמו תמיד. ולהמשיך בחיוך קדימה. לריאם פרץ, היא האורחת שלי הערב.
1: כל זה בשבילי? לא. יו, אף פעם לא עשו לי קיר. היא מלא. שלום רוני.
0: איזה אנרגיה טובה. אוי.
1: ויש פה כמה תמונות שככה משתקות אותי, אבל זה בסדר.
0: כן, חשבתי ש... שבשבילך, כאילו,
1: תמונות זה... יש כמה תמונות פה, תמונות בשבילנו, בשביל כל מי שאיבד מישהו יקר. אומרים, מה נשאר לו? התמונות. ואני תמיד חושבת, אם חס וחלילה תהיה שרפה בבית, מה הדבר הראשון שאני אוציא? את האלבומים.
0: אבל הקיר הזה, החיים שלך זה אודיסיאה, שיש בהם גם הרבה הרבה כן, חיות, כן, ודאי. ואנרגיה ושמחה. מה זה? <laughs> אז... <laughs> <laughs> כן, זו תמונה, כל חתן וכל כלה ברוח ה-70. <laughs> להתחיל? <laughs> <עד> כן. עד כאן. ערב טוב למרים פרץ.
1: ערב טוב.
0: קהלת פרס ישראל ומסיעת משואה, אלמנה ואימא לשישה, שאיבדה את שני בניה הגדולים, אוריאל ואלירז, בזמן שירותם הצבאי בלבנון ובעזה. אשת חינוך ומנהלת בית ספר לשעבר, שמרצה על מנהיגות והקרבה בארץ ובעולם כולו, מי שהתמודדה בקיץ על נשיאות המדינה מול יצחק בוז'י הרצוג. אנחנו שמחים מאוד לארח אותך פה. אז קודם כל,
1: אני חייב לשאול. איך התפתת להיכנס למרוץ הזה? <אח> בכל ההרצאות שלי והמפגשים בארץ ובעולם. כל השנים שמעתי שאומרים לי, את צריכה להיות הנשיאה. ושמתי את זה בצד, לא התייחסתי. לפני שבע שנים התחילו להגיע אליי אנשים... בארץ מכובדים, כולל חברי כנסת, כולל אנשים ב- שמבינים. מה
0: זה, מצעד של חברי כנסת הגיע אליו בשנים האחרונות, נכון. לפני מערכות בחירות, והיו, תודה, לא. אל המון כאלה. ברוך השם. וישבו עלייך על הספה בבית ואמרו, בואי לרשימה שלנו.
1: לא רק שבואי לרשימה, בואי נתנו לי גם תפקיד. שרה. נתנו לי שרה. איזה שרה? חינוך, תפוצות, שלא של יודעת אנגלית, <laughs> אה, אבל לא משנה. הבטיחו <laughs>
0: לך מראש. הבטיחו. מי ישב על הספה? הרבה. בנט? היה אצלי. ביבי? דיבר
1: איתי בטלפון.
0: גדעון סער? היה אצלי. <laughs> יאיר לפיד? היה אצלי. כולם באו לבית, איפה שאני הייתי ליד העץ, <laughs> לימונים? כן,
1: כן, כן, כן.
0: <laughs> ומה אמרת להם?
1: הגשתי <laughs> עוגיות, <laughs> 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 שתינו קפה, שמעתי. הודיתי להם על כך שבכלל הם חושבים שאני ראויה. ולכן היה לי פער בתרגום השפה, בין השפה שהייתה אצלי בבית, שזאת שפה של כבוד גדול ומכילה ורואה אותי ראויה, לבין... האכזריות לך... של הפוליטיקה. אני לא יודעת אם זו אכזריות, אבל זו שפה אחרת. אחרת.
0: כשהם רוצים אותך, הם הרבה יותר נחמדים, בואי נגיד את זה ככה. <laughs> תראי, אני יודע שאת אלופה בלהסתיר את המחשבות השליליות או לגרש אותן. בואי נת... <laughs> אבל נדבר קצת דוגרי, טוב? נתעכב על מה שהיה שם במרוץ, כי זה מרתק. את נכנס באיחור רק שבועיים לפני הבחירות, ממש? ואז את יושבת עם נתניהו, ראש הממשלה. נכון.
1: <laughs> <laughs> ראש הממשלה נתניהו הזמין אותי ואת הנשיא הרצוג לשיחה, והוא שאל אותי, למה הגעת רק עכשיו? אז אמרתי לו, חיכיתי לך. <אח> היה מדובר שאתה <אח> תהיה <אח> אולי? אולי נשיא, ולא רציתי להתמודד מולך. לי היה כבוד אליך. <אח> <אח> ומה הוא אמר? הוא שמר, אז הוא אומר, לא, אבל ברור שלא רציתי, אמרתי, סליחה.
0: זה לא היה כל הייתי, כך
1: ברור. אז למה הייתי שבוע לפני כן אצל ראש הכנסת, ודיברתי איתו, וגם כן נרמז לי, לי חכים, להיות בשקט? הוא ממז, חכי מרים.
0: אבל בגלל שאת מהציונות הדתית, ההנחה הייתה שנתניהו והליכוד התייצבו מאחורייך. למה זה לא קרה? את יודעת להסביר?
1: אין לי הסביר. אתה רואה? למה לא הלכתי לפוליטיקה? <laughs> כי אני לא מבינה, אני לא מבינה את השפה ואת ההתנהלות <laughs> הזאת. ה-
0: היו שמועות על זה שנתניהו עשה דיל עם הרצוג, חנינת,
1: אין לי מושג, אני רוצה שתבין. המפגש שלי, המסע הזה, היה גם מסע לפגוש את חברי הכנסת ולנסות לשכנע אותם. עכשיו, היה לי 20 דקות עם כל חבר כנסת, הייתי צריכה לקנות סקטבורד <laughs> כדי להגיע לכל החדרים של כולם. זהו. היה לי שבעה ימים נטו. וואו. אם בשבעה ימים הישגתי 23 אנשים, אם הייתי עובדת על זה ארבע שנים...
0: יואו, הגעת לכולם? <laughs> הגעת לכולם? 99 חברי כנסת. עכשיו, להרצוג היה קמפיין מסודר וממושך. גם לך היה מטה, תוכנית,
1: <laughs> שכרת כוח אדם. על זה אפשר לעשות קומדיה. <laughs> שום דבר היה לי בבית שלי, בשולחן. נו. הבת שלי לקחה חופשה. היא זאת שהייתה מתקשרת, מתחננת למפגשים עם חברי כנסת. וזה זה קצת, זה, זה הרגעים הקשים, לבקש, תכירו אותי, אני מתחננת. לא, לא עם כל חברי הכנסת לא היה קל להיפגש. לא כולם אמרו לפגש. כן מיד, אוקיי. Okay. לא. הם מעבירים אותי לעוזר, והעוזר צריך לתאם.
0: עכשיו, 120 חבר, חברי כנסת בשבועיים... תקשיב, אנשים
1: טובים, פגשתי אנשים טובים. אלה
0: היו לי גם פגישות פחות נעימות.
1: הייתה לי פגישה אחת קשה מאוד. אני רוצה שתבין, היה חבר כנסת שהוא היום שר, שהפעלתי את כל הגורמים כדי להיפגש איתו, כי הוא היה אדם מאוד מאוד משמעותי, ואני עושה הכל כדי להגיע אליו, ולא מצליחה, ויום אחד מודיעים, אפשרי, בין השעה שבע לשבע ועשרים, ואני מזיזה את כל חברי הכנסת, העיקר להיות איתו, מגיעה לשם לחדר, יוצאת המזכירה ואומרת, אני מתנצלת, זה ייקח עוד כמה זמן. ואני יושבת בחוץ מחכה, וכשאני נכנסת, היא אומרת, אי אפשר, הוא עסוק, בואו נבטל את זה, נדחה. ואני מיד מחליפה לחבר כנסת, ורצה לחבר הכנסת שיקלי, שהייתי צריכה להיפגש איתו. ואני מתיישבת אצל חבר הכנסת שיקלי, מקבלת טלפון. הוא יכול לקבל אותך. עכשיו תבין, אני לא בת עשרים. נכון. ואני רצה בחדרי, שם בכל הפרוזדורים, מקצה לקצה, ומגיעה אליו. ורוצה ל- להציג את עצמי. יש אפשרות שהאדם יציג את עצמו? אני אספר לך. אני מתחילה לדבר טלפונים. זה בדיוק היה הקמת הממשלה החדשה. ואני שותקת. ואני סופגת... אלבון. אני מרגישה את העלבון. תקשיב לי, אתה איש ציבור, אני אזרחית, תקשיב. והוא אומר, סליחה. עונה, סוגר, ואני ממשיכה. וכל המחשבה נקטעת, ואני לא מצליחה לאסוף את עצמי, ועד שאני מצליחה, הוא מקבל שיחה. וואו. ולידי הוא מנהל את המסע ומתן הקואליציוני. אני קודם כל לא רוצה לשמוע את זה. לא רוצה. יש דברים שאני לא רוצה לשמוע. מה הם, מה אנחנו, על מה נחתום, על מה זה. בערך 13 דקות אני יושבת כך, מול חבר כנסת, ואז אני אומרת, אני באתי לפה כדי להציג את עצמי, והוא אמר לי, אבל אני יודע עלייך. אמרתי, אוקיי, אם אתה יודע, אתה בוחר בי? אז הוא אומר, יש לך בעיה, את לא נפגשת עם אומות העולם, שוב האנגלית. כן. Okay. ואמרתי לו, אם היית יודע עליי, היית יודע שנפגשתי גם עם הנשיא אובמה, וכן דיברתי איתו אנגלית מרוקאית. <laughs> זאת אנגלית שנוגעת ללב. נפגשתי עם כל הקהילות היהודיות בעולם, מיצ'ילה וארגנטינה וכלה באוסטרליה. נפגשתי עם קהלים, עם פנס. עליתי על במות של IAC בארצות הברית. אבל אני רואה שאתה לא, אין לך אפשרות להקשיב לי. תודה רבה, וקמתי ויצאתי. אני שמעתי שהזלת דמעות בפגישה בכיתי, לא בח... הזלתי דמעות. בכיתי. בכית מולו? בכיתי מולו. וואו. ואני רוצה לומר לך, שכשעכשיו אתה אומר לי, הייתה שם הוא הדוברת או העוזרת. ציפיתי שהיא תביא כוס מים. אתה יודע, תחבק אותי, <laughs> תגיד, תאמר <"תומס>, סליחה. <laughs> לא היה.
0: מרים, ואחרי כל זה, כל המאמץ האדיר והכל-כך חילני הזה, <laughs> כי את אדם סופר חילני, <laughs> קיבלת 26 קולות. בשבעה כול.
1: ימים, אני מבקשת. בשבעה ימים.
0: ולא צבעת לב? שום דבר. אז היום בפרספקטיבה את לא מצטערת על ההרפתקה הזאת. לא,
1: אני חושבת שמה שהרווחתי הוא גדול יותר. שמה כי... זה? אני יוצאת החוצה, כל בן אדם שאני רוצה סלפי, קוראים לי הנסיעה, ואני אומרת, לא, 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 יש לנו נסיעה נהדר, הלמבוק. אני אוהבת אותו אבל מאוד. אבל בסאבטקס
0: של מה שאנחנו מדברים, את חושבת שאת יכולה להיות נסיעה יותר טובה ממנו.
1: אני לא חושבת שאני יכולתי להיות יותר טובה ממנו, כן. אני חושבת שאני יכולתי להיות נסיעה טובה.
0: עם אבא ואימא, אבא יעקב.
1: אבא יעקב, אתה רואה את הג'לביה? כן. ואימא
0: איתו. וזה מתחיל במרוקו. נכון. איך נפגשו?
1: קודם כל, הם נולדו בערי האטלס. זה לא כל המרוקאים היום עבדו אצל המלך. ההורים שלי לא עבדו אצל המלך. הם הגיעו לקזבלנקה, הייתה רק בעיה. אבא ידע לעבוד רק בעץ, לא מצא עבודה, ולכן אימא עבדה. אנחנו היינו בית מרוקאי שהאימא...
0: מפרנסת. והחיים היו צנועים, שלא לומר דלים. מאוד.
1: חדרון אחד במלאך במרוקו. היינו ארבעה ילדים, אבא ואימא וסבא מכלוף, וליד החדרון הזה, חדרון קטן, והיה לנו שם פחמים שבהם אבא בישל לנו ארוחות, וזהו. דלות, לא היה שולחן, לעולם לא ראיתי שולחן בילדות.
0: ואת עובדת מגיל מאוד צעיר, מאיזה?
1: מחיטה ג' את... אצל המורה שלי, בניקיון. היא הזמינה אותי אליה הביתה, ולא ידעתי שהיא רצתה שאני אנקה את הבית שלה. וואו. וכשניקיתי את הבית, למה אתה אומר וואו? זה היה... כי חשבת
0: שהיא לוקחת אותך לבית שלה כדי אולי להחמיא לך? אז מה, אבל ניקיתי
1: את הבית! וניקיתי פיל, ופעם ראשונה בחיים ראיתי פיל. וניקיתי ספרייה, ופעם ראשונה בחיים ראיתי ספרייה.
0: פעם ראשונה ראית ספרים. פעם ראשונה. אני חושב עלייך, תכף נראה את הנאום שלך בפרס ישראל. אדם כל כך מילולי, כישרון אדיר, פנומנלי לסיפור. בטח ידעת שזה מושך אותך מגיל צעיר, אחרי שראית ספרים. זה לא תסכל שיש צמא לידע, להשכלה, ואת מכוננת, אבל אין ממי לקבל, הכל דל, אין מודל.
1: שום תסכול. <laughs> okay. הם היו מודל של צניעות, של אהבה, של נתינה, של חיבוק.
0: כשאת בת עשר אתם עולים לארץ, את גומרת יסודי ותיכון, מגיעה לאוניברסיטה, את הופכת למורה, ואז את פוגשת את אליעזר לימים בעלך. זה נכון שאליעזר זה הבחור הראשון שיצאת איתו לדייט?
1: זה הבחור הראשון, וגם דייט מאוד קצר. ואני רוצה לומר לך שאני קראתי הספרים, הרומן הרומנטי, mm-hmm. ותיארתי לעצמי את אבי חלומותיי, ואיפה בעלי אליעזר הזמין אותי לפגישה ראשונה, איפה? תחנה מרכזית בבאר שבע. פיח, עשן, <laughs> אוטובוסים, וזאת הייתה החוויה של כל החלום שלי, של המפגש על... עם הסוס הלבן והאביר שיגיע.
0: החלום התרסק. בפגישה
1: השנייה הוא אמר לי, תרשמי ביומן, 13 באוקטובר אנחנו מתחתנים. זה היה אפריל. אני אומרת לו, מה? הוא אמר, 13 באוקטובר, תרשמי. זהו, אני מצאתי את מה שאני רוצה. עכשיו, אני, אתה יודע, באתי מבית שבו אם אתה יוצא עם גבר, אתה צריך להביא אותו. אז בפגישה השלישית הייתי צריכה להביא אותו הביתה. רגע, הבית. אבל מה
0: עם מה שאת רוצה, יקירתי? אין,
1: מה שאני רוצה, אני פחדתי שאני לא אמצא אף גבר. אני חושבת שלא הייתה אהבה, מה, שאתה, מה שאנחנו מדברים, איזה להט שאני בלילה לא אשנה. לא היה. אבל המבחן הגדול שלה היה בחיים, בהתמודדות. ולא היה אדם, ולכן לא ניסיתי, אחרי שנפטר בגיל 56 מצער, אין מי שיחליף. הוא פשוט, הוא גידל אותי, הוא נתן לי ללמוד, להתקדם, אמרת ש... לנהל. אמרת שזה... שהוא
0: היה לא גבר מרוקאי, אלא... לא.
1: אלה. האימא, האבא שלי, הכול... הוא נתן
0: לך בעצם ללכת עם... בדרכך. ו...
1: לא רק ללכת בדרכי, הוא סייע לי. לצמוח בדרך שלי. כי הייתה לך קריירה
0: יפה מאוד, והוא...
1: ניהלתי ש... בית ספר 24 שנים, שמר על הילדים, ידעתי שאני כל חייו, והרגשתי שהוא כל חיי.
0: אחד מה. הדברים שאת מתארת מאוד יפה בספר שירת מרים, שכתבתי מסמדר שיר, זה ההתמודדות הזוגית שלכם עם uh, מותו של אוריאל במלחם הבכור, שנהרג בלבנון ב-1998. מה ראית בעיניים של
1: אליעזר? אליעזר לא החזיק מעמד. בשנה הראשונה לנפילת אוריאל, הוא חטף בקבר התקף לב ראשון. הוא היה אחד שכל אדם שבא לבית והביא תמונה של אוריאל, הוא פשוט תלה לי את כל הבית תמונות של אוריאל. זאת
0: אומרת, הייתה לכם דרך התמודדות אחרת לגמרי. שונה לגמרי. הוא רצה
1: לעשות סוג של מוזיאון ולהנציח. לגמרי. ואת מה רצית? אנחנו שנינו רצינו להנציח אותו. הוא רצה להנציח אותו בבתי כנסת, ספרי תורה, ואני רציתי את הרוח של אוריאל לא לתת לה להישכח. הרוח. ולכן יצאתי למפגשים עם חיילי צה"ל. אבל אליעזר היה מסתובב בלילה בין התמונות, ובלי שהוא אמר מילה. אני ידעתי שהוא כמו דוד המלך. הוא היה עומד מול אוריאל והיה אומר, בני אוריאל... מי ייתן מותי תחתיך? אתה מכיר גבר שיוצא ביום ראשון לתחנה המרכזית בירושלים, רואה את כל החיילים והוא מחפש את אוריאל. ואני אומרת לו, אוריאל איננו, איננו.
0: אני חושב על זה ש... אבל בסופו של דבר, הוא לא יכל באמת לחיות עם זה. ואני שואל את עצמי אם זה אוניברסלי, עם אימהות חזקות הרבה יותר מאבות.
1: כן, כן. אני חושבת שה... אנחנו ישבנו על המשבר הזה של, של לידה. וכשאתה חווה צירי לידה קשים, ואימא ששומעת את הקול הזה שבא לעולם, לא רוצה שהקול הזה יימחק. מחזיקה אותו חזק. יש משהו בלידה שהוא עוד יותר נותן חיים. אבל לא רק זה, גם היכולת הנשית לשתף ברגש. אליעזר, הכל בפנים. גברים יותר נוטים להחזיק פנימה, פחות לשתף. והצער הזה מכלה את ה... הוא
0: הלך לעולמו.
1: אני צריכה להאכיל שלושה, וזה קשה. זה קשה להאכיל שלושה.
0: אז אנחנו ממשיכים. הנאום שנשאת כשקיבלת את פרס ישראל ביום העצמאות ה-70, הפך בין לילה לטקסט מכונן שלומדים עד היום בבתי הספר. בואי נראה קטע ממנו.
1: קטונתי. אין בידי יצירה. לא אוכל להצביע על תגלית שגיליתי, או על נוסחה שפתרתי. יש לי לב אחד. שנשבר שלוש פעמים בהודעות שבר נוראיות, נפילת בני בכורי אוריאל בקרב בלבנון, פטירת אישי אליעזר משברון לב, ונפילת בני השני אלירז בקרב בעזה. עם הלב הזה יצאתי אל עמי. ובמילים פשוטות, בשפת הלב השבור, דיברתי על הארץ הזאת ומורשתה, על הבחירה בטוב, על השמחה, על הדבקות בחיים, על אחריות, על מעורבות חברתית. ומתוך הלב הזה, שפועמת בו אמונה בארץ הזאת ובעם הזה, מתוך תהומות הכאב, נבעו מעיינות של אהבה.
0: מה, למה, למה דווקא הרגע זה גורם לך לדמעות?
1: כי... אני חושבת שזאת פעם ראשונה שבכלל אני רואה את הנאום. <laughs> אני לא... ו... וזה כל כך אמיתי. יש לב שנשבר שיש לו שפה מיוחדת, היא לא הייתה לפני כן. זאת שפה יותר מכילה, יותר אוהבת, יותר מבינה פרופורציות בחיים, יותר אומרת... הלו, בואו נה, נהנה מהרגע. הילדים שלי היו רוצים לחיות עוד דקה. אני חיה. זאת שפה, העיניים מביטות אחרת, והלב מרגיש אחרת.
0: ואת דיברת פה על תאומות של כאב. לגמרי. זה שאוריאל ואלירז היו מורעלים על הצבא ועל גולני, זה החינוך שהם קיבלו מכם? אתם עודדתם אותם להיות חיילים קרבים?
1: שום דבר, אני לא יודעת מה זה צה"ל. <laughs> אני לא יודעת, אני לא גדלתי בארץ. אין לי דוד מ"פ, אין, אין לי מג"ד, אין לי, אני לא מבינה למה הילדים שלי בחרו שירות בסיירת גולני.
0: יש שאלה שמנקרת בין אני בטוח גם בלב הצופים. אחרי מות אוריאל ב-98', <laughs> אני מניח שאת ואליעזר הייתם צריכים לחתום לאלירז כדי שימשיך בגולני. Okay. לא היססתם, <laughs> לא ביקשתם ממנו לוותר?
1: בוודאי. התחננו לפניו.
0: אמרת לו, די.
1: אמרתי שאני ואבא לא נעמוד בשום אירוע שיקרה לך. את זה אמרתי לאלירז.
0: ומה אלירז אמר?
1: הוא אמר, אמא, חכי, תני לי שבוע. הוא נסע למכינה שלו. וכשאלירז חוזר אחרי שבוע, הוא אומר לי, ברכני אמא, אני ממשיך. ואמרתי לו, אבל אלירז, מה יקרה? אז הוא אמר, ומה עם החיים שלי, אימא? מה עם החלומות שלי? אני אפסיק אותם? כל הלילה לא ישנו. הלכנו לצדיקים, הדלקנו נרות, תרמנו צדקה. כל הלילה אתה חותם על משכנתה. אתה חותם על כל מיני הלוואות, אתה לא חותם על חיי בנך. וכשהגענו שם, כשנתנו את העט, אליעזר העביר לי. רוח. הלכתי מי את ראשונה. ואני אמרתי לו, אה... Ah, כדי שאם יקרה משהו, אתה תגיד לי, את הראשונה. ואני חייבת לומר לך, אני חתמתי ראשונה. ואני זאת שעמדתי בדלת כשהודיעו על נפילת אלירז, כי אלוהים אהב יותר את אליעזר, הוא ידע שהוא לא יכול לעמוד בבשורה הזאת.
0: אליעזר כבר לא היה בחיים. <ש> <ש> לא. ובערב פסח האחרון, אלירז כבר סמגד בגולני, הוא אבא לארבעה ילדים, ו... כשדופקים לך המודיעים על הדלת בפעם השנייה?
1: לא יכולה. אני ראיתי, יש לי עריכי זכוכית. כשראיתי מדים, הבנתי. נעלתי את הדלת, הגבתי את התריסים, אף אחד לא נכנס. עמדתי בצרחה רק ליד תמונה אחת של אליעזר. וצרחתי עליו, מה עשית? אני פה התמודדתי איתם. אני המשכתי, הייתי צריכה לחתן אותם, לגדל לבד? מה עשית? מה עשית איתו, עם אלוקים בשמיים? וכשהם נכנסו, סגרתי להם ביד שלי את הפה. והם חייבים לומר את המשפט, והם מתחננים להוציא לי את היד, ואני לא מוכנה. ורק ביקשתי מהם בקשה. אני רוצה שתודיעו למישהו. הם המומים, הם יודעים שאין פה אבא. הילדים פה מי? ואני מוציאה אותם לגינה. ומביטה לשמיים, ואני אומרת, תודיעו לו. תודיעו לו לאלוקים. הוא אבא של יתומים, הילדים שלי היתומים. הוא אבי אלמנות, אני אלמנה. אני רוצה לדעת איך אבא מגיב כשמודיעים לו שהבן שאהב אותו כל כך איננו. השם מזרחה. <laughs> העצים פרחו. לעולם לא אקבל תשובה. זה היה רגע... שהבנתי שלא יהיו לי תשובות.
0: אבל זה הרגע גם שמתחיל החשבון שלך עם אלוהים. אני... את מת... אישה מאמינה, אבל יש לך חשבון גדול מאוד איתו.
1: מאוד. ואני מנסה להבין, מה, איוב, אתה משחק בי בעולם? אתה יודע, כשנהרג אוריאל, אחרי שאתה קובר ילד, באות גם תקופות שמתחילה... אלירז התחתן, שמחה, נולד אור חדש אוריאל, שמחה, ואז כשאנחנו בשיא השמחה, אליעזר. ועוד פעם אני נופלת. ואחרי אליעזר אני מחתנת בת, הדס, ואנחנו מתחילים לבנות את הבית, לבנות את כל הקרעים. ואז אלירז, מה אתה, אתה משחק בי? מה, מי אני? אני בן אדם פשוט, מה אתה עושה בעולם? אבל אין לי תשובות.
0: משהו מהזיכרון הפיזי נשאר אחרי כל כך הרבה המגע, הריח?
1: לא, הוא הולך. אני לא יכולה לשמר אותו. זה כמו ריח של ילד קטן. הם מתרחקים. הם מתרחקים. תינוק שנולד, אתה כל הזמן מסניף אותו. יש ריח של ילד. יש ריח... של ילד שבא משדה קרב. ואני, הדבר הראשון, כשאלירז נפל, לקחתי את הציצית שלו, והרחתי את הזיעה שלו ואת הגריז, והצמדתי ללב, כי ידעתי שזה ילך. אבל הרוח לא הולכת.
0: את <סיע> יודעת, יש שאלה אחת שהתלבטתי אם לשאול אותך, אני אשאל, בסדר? אחרי שאלירז נפל, את אישרת, חתמת או אישרת גם לבנים האחרים שלך לשרת בקרבי. את זה אני לא יכול להבין. זאת אומרת, אני אומר לעצמי אחרי אסון פעמיים כאלה. אני הייתי שומר על הילדים שלי בצמר גפן, אני הייתי כולא אותם בבית אם צריך.
1: אמת. כן, אז... ואני מאוד מבינה את ההורים שכולאים אותם ולא נותנים להם לצאת, לא לטיולים ולא לשום דבר, שמא ייפגעו. ואני רוצה לומר לך, הבנים שלי, כתבו לי, יש לי מכתבים ותכינות. את בחיים שלי, אומר לי אליסף. אם לא תתני לי, את תפגעי בחיים שלי. ואני עומדת עם אימא, מול ילד שתובע את חייו.
0: והפעם אין לי את אליעזר שיביא לך את הילד. והפעם אין לי את אליעזר,
1: ואני לבד. אבל אז אני חייבת לומר לך, אז גם אני נכנסת לי תודעה שעוזרת לי לחתימה. תשכחי מזה. את לא אחראית על חיים ומוות. לא שאלו אותך אם אתה רוצה לבוא לעולם, לא שאלו אותי. על כוחך נוצרת. אני לא קובעת. אני לא זאת שנותנת חיים. הבאתי את הילדים, ואני מבקשת מאלוקים, שמור עליהם. ועובדה שהם היו בקרבות.
0: אבל יש כאלה שקשה להם עם הסיפור שלך. שהם מרגישים, סליחה שאני אומר... באמת?
1: לא, זה בסדר. שהם
0: מרגישים שאת מתעטפת בשכול, שאת סמל תפיסת טוב למות בעד
1: ארצנו. ממש לא. זה המשפט שאני, כל מפגש, אני אומרת, לא טוב למות בעד ארצנו. טוב לעשות הכל לחיות בעד ארצנו. לעשות הכל. אבל לילדים שלי חתמתי, חתמתי אותם לחיים. לא חתמתי אותם למוות, ואני יודעת מה זה שלום. אני גרתי בשארם א-שייח, פינו אותי מבית. את
0: נוסעת בכל הארץ, את פוגשת חיילים, אזרחים, שועי עולם, משפחות שכולות. בסופו של יום, מה את רוצה שהם ייקחו מהסיפור שלך, ממפעל החיים הזה שלך? את קדושת החיים או את קדושת הארץ והאדמה?
1: אני לא חושבת שיש פה אדם שלא חושב שהחיים הם יותר קדושים מהאדמה. אני לא חושבת, גם איש ימין, תבוא אליו, החיים קדושים. אני חושבת שהמדינה צריכה לעשות הכול בשביל השלום. יש מחיר לשלום. יש מחיר למלחמה. עדיף, עדיף לי מחיר השלום.
0: מכירתי, אנחנו לקראת סיום. מה כבר? <laughs> <laughs> עברו כמעט שני עשורים מאז מותו של אליעזר. לא קשה לך לבד?
1: קשה מאוד על לבד, ואסור שהאדם יהיה לבד. והבדידות היא מאוד קשה. ובעיקר, ובמיוחד בתקופה הזאת של קורונה, להיות לבד בחגים, בשבתות. אבל אני מחפשת רק את אליעזר, ולא יהיה בעולם. היה אחד ויחיד, אליעזר, ואהבתי, שלא הייתה בהתחלה, נתונה רק לאדם הזה. <coughs> אבל אני לא דוגמה, לא דוגמה לכלתי שלומית, ולא דוגמה לאנשים בנושא הזה שלא בניתי בית. לכל דבר יש עת. וצריך לדעת גם מתי לקום ולבנות מחדש בית.
0: אני אשאל את עצמי לסיום, מה עושים ברגעים האכזריים כשאת לבד, ופתאום... נוחת עלייך הכאב.
1: אני למדתי לקום ולהתנער קצת. איך? שמה לי מוזיקה. ברגע שאני שומעת מוזיקה, רגל ימין זזה, אחריה מעתיקה רגל שמאל, משהו נפתח פה, ואז אני מחליטה לצאת מהסיטואציה. יוצאת מהכיסא הזה, החוצה. קונה גלידה אלף קלוריות, לא מעניין אותי, <laughs> שום. כל הדיאטה <laughs> של <אני> השבוע, <laughs> נכון? <laughs> מורחת לילק, מסתפרת, צובעת שיער. יוצאת החוצה, מחייכת לעולם. כלל, תלמד את עצמך לחייך, זה יבוא. העולם יחייך אליך, וזה בידיים שלי. אנחנו יכולים להרבות טוב בעולם על ידי ש- שאנחנו, בדוגמה האישית שלנו, נעיר, נחייך. נדבר בטוב, אנחנו נשנה את האנשים.
0: ועל כל זה נאמר אמן.
1: אמן, תודה, כן יהי רצון.
0: תודה <laughs> רבה שבאת <laughs> אלינו. <laughs> תודה על <laughs>
1: הזכות.
0: תודה רבה לך. תודה רבה, אבירי.